0: desde mundos distantes em planetas desconhecidos até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: Bem-vindos a mais um Universo Paralelos, onde hoje o António Uruguja, o Tomás Agostinho e eu vamos dar-vos a conhecer, se não conhecem já, claro, o universo Que é um universo partilhado por, por vários autores, por assim dizer Que é o Universo Born De Jason Born, Um universo criado pelo autor literário Robert Lundlum Um norte-americano uh, Filho de pais ingleses Que nasceu em 1927 e morreu em 2001 O qual uh, Nos deu três livros Cujo protagonista é este Jason Born, de que hoje vamos falar depois o, o protagonista e estas histórias foram adaptadas uh, primeiro à televisão sem grande sucesso e depois ao cinema e sim com, com, com um extraordinário sucesso com filmes protagonizados por Matt Damon onde outros autores pegaram nas histórias e adaptaram-nas principalmente o, o argumentista é Tony Gilroy que esteve presente em quase todos e mh, daí eu chamar-lhe o universo mais ou menos partilhado e feita esta introdução gostava de perguntar como diria o Tomás, aos meus convidados, <risos> é, gostaria de perguntar ao António ao Tomás como é que eles se relacionam com este tipo de, de histórias, é, literatura e cinema, é, histórias de, os chamados thrillers de, de, de espionagem, de ação de espionagem ou de espionagem de ação, e, e já agora também perguntar como é que eles veem esta relação entre cinema e literatura para expressar Histórias que às vezes têm um pendor mais intelectual, ou, quando falamos da espionagem pura e dura, ou outras vezes um, um pendor muito mais de ação, não é? de, de adrenalina com a uh, que com, com vertentes são diferentes, às vezes podem, podem expressar-se melhor num dos meios ou no outro. Era por aí que começava.
0: Então, olá, José, muito olá. obrigado por me teres no teu programa. <risos> um, a, a minha relação uh, com, com, este, com este tipo de universo e com este tipo de literatura não é muito estreita. E eu, se calhar, um, não sei se vou refletir aquilo que muitos dos nossos ouvintes, uh, que é a experiência de muitos dos nossos ouvintes, mas a minha relação com a espionagem uh, passa muito pelo um, James Bond, o que significa que eh, estamos a falar mais daquela vertente da ação que tu ainda agora falaste e muito menos da vertente eh, mais intelectual o, o período da Guerra Fria obviamente foi o catalisador para eh, toda a questão da espionagem e depois da literatura eh, vir eh, a refletir isso mesmo e eh, o James Bond acabou por eh, popularizar eh, de uma certa forma irónica eh, o facto de de que haviam agentes secretos, não é? Sendo que o James Bond era o agente secreto com menos, o segredo menos bem, menos, guardado, <risos> menos bem guardado do mundo. Um, normalmente, um, não me cativam muito as histórias de espionagem nesse pendor mais intelectual, um, o, o que se calhar dirá muito de mim, um, mas normalmente as experiências que eu tenho, eu estou a pensar em coisas como a casa da Rússia, por exemplo, eu penso que é uma adaptação do John le Carré, é assim, não é? Sim. Que também deu origem, agora se calhar preciso da vossa ajuda, àquele filme com o Gary Oldman, não. Um, não. O, o Tinker Tailor é, Soldier é, sim, Spy. Sim, sim. sim, sim também sim. É John. Le... Estavas sim. a pensar em qual já agora? Tu disseste a Casa da Rússia. É... Ah, e depois deu origem, o John le Carré também deu origem mais recentemente ao Tinker Tailor Soldier é Spy. E estes filmes normalmente são são filmes Uh, muito exigentes, e, e, e lá está, eu penso que por isso é que tu também usaste a palavra de serem mais cerebrais, uh, são muito exigentes do ponto de vista narrativo um, e, e basicamente, ao, ao fim e ao cabo, estamos a falar de espionagem, estamos a falar de agentes duplos, estamos a falar de traições, estamos a falar de ações que nem sempre um, estão a seguir as motivações que nós pensamos serem aquelas que estão a... a, a, a a guiar aquilo que está a acontecer no ecrã e, portanto, um, não sendo um grande leitor e depois não sendo um espectador ávido deste tipo de filmes acaba por ter uma maior inclinação para a vertente de entretenimento neste tipo de, de títulos. E, e nesse capítulo entra então o Jason Bourne que foi efetivamente popularizada pelo, pelo Matt Damon e que depois deu origem a uma série de filmes que terão muito pouco a ver até com a própria origem, mas se calhar já falamos disso Passa a voz aqui ao, ao Tomás Olha,
2: eu eu respondo à, à pergunta do José com uma resposta digna do confessionário é... <risos> A primeira é que a trilogia original de Jason Bourne foi provavelmente a trilogia que eu vi mais vezes aquilo, já vi aquilo tantas vezes que eu já desperdia a conta, já vi tantas vezes que eu não consigo separar os três filmes, para mim os três filmes são um filme, eu, não, eu juro que não consigo dizer onde é que acaba um é um que a outro e não consigo referir-me cenas de filmes individuais. Um, portanto, isso já diz qualquer coisa da minha relação com, com este universo. E a segunda é que, a certa altura, quando eu era mais jovem, e okay, esta é a minha relação com, com, com os romances de espionagem, por assim dizer, é que a certa altura eu ponderei seriamente em...
0: Ah, diz-me que era ser espião, por favor. Obviamente, em Sim. ser espião. Ah, vai, ah, e, e seu... ah,
1: Já é, mas não diz. Exato, ah, exato, <risos> exato. Um, Lá não, está, mas toda imagina já estou
2: baralhado. <risos> mas imaginemos, era uma coisa muito a sério, já tinha um traço, ou seja, um percurso traçado. Ou seja, inicialmente, obviamente, ingressaria nos serviços secretos portugueses para depois ingressar numa carreira na Interpol. Um, portanto, houve, houve, aí, houve pesquisa, sim, houve sim, levantamento sim. de
0: dados E muito otimismo não é? nessa sim, evolução claro.
2: um, Mas, a certa altura, até tentei, até tentei aprender certas línguas que podiam dar jeito Portanto, houve aí uns, sei lá, dois anos Em Sabi... que a coisa estava mais ou menos a sério Sabias obviamente. fazer um bom martini? <risos> um, claro, obviamente Mas, por acaso, há bocado a falar do James Bond E eu acho que o James Bond são filmes são obviamente filmes de ação e os do Jason Bourne também Mas acho que a grande diferença é que o James Bond É um filme de espionagem muito mais romântico Enquanto que os James Jason Bourne são, são mais intelectuais Sim. Mais cerebrais, vai precisar assim dizer Supostamente porque a base é isso Sabem que nas várias
0: décadas do James não. Bond Haverá diferentes vertentes uh, eu, acho que, eu acho que os filmes do Daniel Craig são, super, são filmes são românticos fan São fantasiosos não é? São românticos, Sim. aquilo Sim. é uma versão Bastante
2: romântica Sim. do espião um... Se calhar
1: a maior diferença, eu até diria uh, não tanto na parte cerebral mas uh, os filmes de Jason Bourne já nos estamos a adiantar bastante uh, são mais são mais negros também, não é? Porque são de preocupações, sim, com
2: preocupações realistas preocupações contemporâneas Enquanto
1: os outros românticos
2: não sentido até que tudo acaba Imaginemos. bem tudo sim, se resolve sim, nós vemos o um filme de James Bond e vemos que aquilo pertence ao mundo como o António estava a dizer, completamente fantasioso vemos o filme de Jason Bourne e obviamente é fantasia que não existe ou existe num mundo paralelo mas, mas parece muito mais real parece muito mais, ok, até, eu até podia conceber isto no nosso mundo enquanto que uhum. o James Bond é pouco provável mas, mas sim pois a minha relação com, com a saga é essa uh, que já diz muito e a minha relação com a espionagem também é essa apesar de eu nunca ter lido muito uh, trilhas de espionagem, li alguns do John Le Carré nunca li nada do Robert Ludlum nem do Ian Fleming, estamos a falar de James Bond um, mas gost sempre gostei muito de ver, de ver filmes de, de me informar sobre serviços secretos não sei porquê, mas sei demasiado sobre organizações de serviços secretos não estão a fazer um bom trabalho então um, não, eu vou-vos contar porquê, há uns anos, acho que foi o Público o Público lançou uma coleção de livros um, que era, cada livrinho era sobre uma organização secreta, sobre o KGB, uhum. sobre o MI6 incluindo os serviços secretos portugueses, obviamente, que era uma coleção portuguesa mas os serviços secretos franceses, israelitas, etc eu na altura, isso foi quando, eu, quando eu estava no auge do meu, do meu interesse um, devorei esses livros e portanto fiquei a saber bastante sobre organizações secretas e por essa altura andava também a ver bastante, bastantes filmes, o John Le Carré tem uns 10 filmes mais, se calhar em adaptações e uma boa parte delas são bons filmes um, por isso sim, sempre teve presente na
1: minha vida mas não foi algo que tivesse sido introduzido é curioso, agora estavas a falar, estava a pensar que os autores que nós mais facilmente associamos ao género, como o Ian Fleming, para começar a tenho quase o característico como o pai do romance de ficção de, 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 de espionagem quando adaptado ao cinema. Um, o John Le Carré e, e o Graham Greene são pessoas que estiveram ligadas ao meio, de uma forma ou de outra. Tanto quanto eu sei, o Robert Ludlum não. Não,
2: o, o, quer dizer, o Robert Lumblum foi, foi Marine. Marine. Mas não sei, mas o, não sei até que ponto é que ele teve introduzido na, na. Pessoalmente o
1: John Lucarre e o Graham Greene, também é conhecido com Sim, o John Lucarre teve mesmo adaptações. na Guerra Fria. Uh, estiveram, estiveram. Não é My Five e não é My sim, Six. Sim, o Graham Greene também, é conhecido também no cinema sim. com Our Man in Havana, o The Third Man e alguns outros filmes que, que tem por base a espionagem. ainda temos o Tom Clancy. o Tom Clancy esse também não sei qual é a base dele. o Tom Clancy
2: também teve, não, acho que nunca esteve nos serviços secretos, como o John Carrickesse esteve mesmo nos serviços secretos Sim. britânicos numa, na Guerra Fria, mas o Tom Clancy teve teve nos, não sei se foi nos serviços secretos, mas teve num departamento secreto dos militares portanto não sei se foi a CIA, acho que ele não teve na CIA mas sempre foi consultor para essas coisas
0: não era desenvolvimento de jogos, não porque se <risos> calhar o nosso Nossa. público mais recente associará este nome é, é a exato, jogos exato. de computador eu, eu last night é. também nunca li Tom... <risos> uh, nada não, não o Tom exato eu vi o Tom Clancy um... acho que tem uns títulos transformados em jogos muito uhum. populares até, é eles até costumam ser Tom Clancy's uh -huh. e depois o título de jogo
2: e eu, é, estar eu estar cheguei moda. os jogos, nunca li os livros e vi o Jack Ryan a caça do outro vermelho, o PSO Games exatamente, e o Ryan
1: que agora uma série de televisão
0: também. Agora é uma série de televisão sim. sendo que o... Hum, houve um ou dois filmes, o, certo? O, sim. O Chris mas, Pine, eu vi só um, mas vi um com o Chris Pine. É, é assim, mais. se formos falar do, do Jack Ryan no cinema é uma grande salganhada ganhada de, de atores e ainda recentemente houve um no cinema realizado pelo Kenneth Branagh, se não me, se não me engano em que o Jack Ryan foi o, hum, ah, o Chris Pine Sim e agora, com muito, Kevin
2: pouco, Costner, pois, muito pouco tempo depois, Exato. temos agora
0: o, uh, o realizador do uh, A Quiet Place, portanto o John Krasinski, não é? a fazer essa série na TV. Portanto, ainda, um, ainda não vi, quando ainda nos, vi. nos distraímos já não conhecemos o novo Jack Ryan que aparece. Então
1: o António já disse que prefere, prefere a ação. Uh, depois do outro lado estão tá, as histórias típicas do John Le Carré, que são, são histórias que... que Puxam mais para o lado psicológico, uhum. o que é que motiva as pessoas, o que é que as transforma, o que é que, mais até do que o jogo de espiões, que é um jogo muito bem delineado e muito, muito bem descrito nos livros do John Le Carré, mas a motivação acaba, esse fundo de espionagem às vezes parece quase um, um, um pano de fundo, sim, para outra coisa que ele quer dizer, que é como é que as pessoas são transformadas, como é que, como é que as pessoas estão, estão a viver e estão a ser, a, a jogar com as suas próprias motivações durante, durante aquele mundo, tanto que o, o, o livro, talvez o livro mais famoso dele, que é o Espião veio do Frio... É, Usa mesmo hum. essa expressão de, de vir do frio como alguém que deixa eh, o mundo frio de, de, sem sentimentos de espionagem para se, poder ser uma pessoa com relações normais. Ah. Ah. E
0: eu acho que a questão portanto, será comum a todos porque, na própria natureza do que é ser um espião, é negares a tua própria existência... Para, em função daquilo que é o teu serviço e o serviço à causa que tu para quem estás a trabalhar nesse momento, eu ia dizer à causa da tua nação e se calhar às vezes pode não ser e pode ultrapassar esses interesses e serem interesses de outros níveis a gente sabe que cada vez mais há a tendência para deixar de haver nações e haver corporações, mas na natureza da própria essência da espionagem está, portanto, a própria negação do ser e daí eu agora estou a falar presumindo que esses livros possam explorar precisamente digamos aquilo que é o custo humano em quem exerce essas esse tipo de funções, não? É? Eu diria que está tem muito a ver com a experiência que o próprio John Carrey tem, não? É? Ter sido,
2: de facto, espião ter tanto
0: serviço secreto, ele pode Sim. retirar muito da sua vida pessoal e injetá-la na narrati nas narrativas que cria. Mais uma vez, isto é tudo, isto é verdade para todos, menos para o James Bond, que se diverte à brava, é? Sim, é, e vez. era mesmo
1: aí que eu queria chegar, porque se de um lado temos o tal, o tal, uh, os tais espiões, uh, como homens torturados, e, e do, do Jean Le Carré, e do outro lado temos o romântico, por, por definição, do Ian Fleming, que é o James Bond, uh, eu se calhar via no Jason Bourne, trazendo agora a conversa para o Lundlum e para o Bourne, Uh, um pouco um, Uma via intermédia Nós temos um herói típico quase de James Bond Porque é capaz de proezas físicas Incríveis uh, e, e nos possibilita depois de cenas de ação Também incríveis nos filmes e, e, Mas ao mesmo tempo é uma pessoa Cuja identidade uh, Acaba por ser o tema central da série uh, É uma pessoa torturada Por não saber quem é e o, Ou no que é que o mundo da espionagem o tornou Portanto algo como se estivesse Quase a meio caminho entre os os dramas cerebrais do, do, do John de Carré e, 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 e o heroísmo romântico do, do, do James Bond do Ian Fleming uh, como é que vocês veem o Bourne e o que é que acham que caracteriza a, a, o universo falar uh, e o personagem Jason
0: Bourne uh, Sim, eu posso falar uh, do ponto de vista da experiência de conhecer o Bourne nas suas adaptações e um, o pressuposto daquilo que eu tenho para dizer é que a adaptação televisiva não sei se já dissemos aqui uh, em que o Bourne é interpretado pelo Richard Chamberlain uh, alguns nos anos, finais dos anos 80 88, 88 finais dos anos 80, exato um, e, e presumindo que essa adaptação é mais fiel ao texto original claro que possivelmente com os seus desvios também uh, e que a do Matt Damon será menos canónica eu penso que o apelo do Born tem precisamente em nós embarcarmos numa viagem de descoberta com uh, a própria personagem principal, porque ao começar uma história em que a personagem principal uh, está, está a sofrer de amnésia, não se lembra de quem é e vai descobrindo aos poucos que tem capacidades e que, por causa de, de, da sua memória de, de reflexos, de repente está a, a encher de pancada um, um inimigo ou que consegue fazer isto ou aquilo e, aos poucos e poucos, vai retirando as camadas e vai percebendo que, se calhar, era uma pessoa pouco recomendável e, e, e em última instância, um assassino. É uma viagem muito interessante porque depois há o conflito entre aquilo que uma pessoa pensa ser um, aquilo que é o correto não é, e aquilo que poderá na verdade ser em confronto com aquela pessoa que ele é agora e portanto um, penso que este é, é um dos maiores apelos em qualquer das versões e que estará uh, no texto original do Robert Ludlum uh, e, e que uh, penso que terá sido a causa por uh, pelo menos quando chegou ao cinema ter tido também parte do sucesso que teve eu, eu, lá está, eu só posso falar mesmo das adaptações do, do Born ao cinema, nomeadamente
2: com o Matt Damon, porque eu nem sequer vi a minissérie dos anos 80. E também não li os livros. No entanto, investiguei um bocadinho sobre os livros e, e eu não sei até que ponto é que o, o personagem dos livros era tão super-heróico como o personagem do cinema. Um... Digamos que com os anos
1: foi ganhando habilidades,
2: exato. Pois eu, eu também fiquei com essa ideia porque, no ou... cinema, Sim, ou... sim. Ou, sim pois, eu, nos eu, livros, não. não é? Eu tinha ficado com essa ideia pelo que eu percebi dos livros, ele, ok, é, é, um, é um personagem heróico, uh, um personagem com capacidades acima da média, mas daí a ser quase super humano. Uh, que é, eu diria que podemos descrever o, o Jason Bourne do Matt Damon como super humano. Há uma outra sequência que evidencia esse si facto, um, mas. Eu, eu, eu acho que lá está, o que o, o caracteriza mais uh, portanto o, o, o Jason Bourne do, do Matt Damon é essa necessidade de se descobrir quem, quem somos e depois descobrimos quem somos, uma necessidade de, não seria bem uma integração, mas será mais uma pseudo-integração porque ele acaba sempre por procurar o seu lugar no mundo porque quando ele tenta distanciar-se, qualquer coisa puxa outra vez para o meio, de Foi para o meio da ação. Tanto que se nós tivermos em conta este último filme, o de 2016, Jason Bourne, não sei se para Portugal foi traduzido assim não, ou não. Não,
0: foi esse título, sim. Pronto.
2: Um, vê, vemos que ele já, já sabe bastante bem quem ele é e de onde é que vem. E ele agora está cada vez à procura de mais pistas. Obviamente sempre sobre o seu passado, isso acaba por ser sempre a trama geral. Mas desta vez ele está ele, está, ele volta a integrar-se, tanto que o filme começa com ele completamente afastado da sociedade e a pouco e pouco volta-se afastado da sociedade na medida que ele está em fuga, está a fugir e depois volta, volta a integrar-se ele. ele de certa forma é sempre puxado e isso é referido no filme, é sempre puxado para o meio da ação. É, normalmente é pela ponta ah. da
0: caneta do argumentista, sim. É, certo, mas. É <risos> cínico. É
2: normal, exato. É verdade, o, o António tem razão, mas a verdade é que isso acontece sempre. Ou seja, ele é, parece estar sempre a ser puxado, está sempre a ser direcionado, ou seja, a gravidade parece sempre puxado para o centro. Ou seja, ele está sempre a procurar ali de uma. Eu diria de uma integração, dele obviamente, é identidade e integração ao mesmo tempo. Tanto que eu estou moderadamente curioso para saber o próximo filme. Eu gostava <risos> que ele voltasse
1: para a Threadstone. É provável. Já agora, e falando de cinismo, dizer que os livros... O, o Como eu disse, o Robert London escreveu três livros para o personagem Jason Bourne. O primeiro de 1980, o segundo de 1986 e o terceiro de 1990. Curiosamente, depois da morte do, do, do Robert London, a saga foi continuada por um autor chamado Eric Lustbader, que já escreveu 11 romances entre 2004 e 2017.
0: É entre o pequeno almoço e o almoço, não é? Mais ou Sim, menos ele vai, ele vai escrevendo. É, é um e... por ano, não né? tô... é? Mais Sim, ou menos um é por mais, an... mais ou
1: menos um por ano. É a meta. E hum, o que eu estava a falar em cinismo, porque me parece que é algo que se calhar caracteriza algum do, 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 do cinema, do, da literatura e cinema de, de, de espionagem contemporâneos. E quando hum, eu digo contemporâneos pós-Guerra Fria... E, e se calhar o Robert Lundlum acaba por ser um dos primeiros a fazê-lo, é, é pôr como tema central as conspirações e ultraconspirações e contraconspirações no interior das, daquelas instituições, do que o Tomás tanto gosta, e que, que, que antes eram vistas como as salvadoras do mundo. Neste caso, pronto, a CIA. E, e o, que temos, o que acabamos por ter sempre nestes, nestas tramas é é uma grande, um grande cinismo, uma grande desconfiança em relação às autoridades e são as sociedades e são as autoridades e são, e são este tipo de instituições que, que puxam, como dizia o Tomás, o, o, o personagem para o centro dos acontecimentos sempre por mais razões, sempre para lhe fazerem mal uh, dando-nos a ideia de que devemos sempre desconfiar das instituições e das sociedades e dos países e, e quem está aqui como, como nosso como nosso intermediário, vá lá, é, é, o, é o indivíduo, o indivíduo esse que, que numa meio desta sociedade não sabe quem é e que acaba por ser constantemente, a estar em luta contra ela, ser constantemente triturado por ela. Esta é a minha visão do global, de, de, da mensagem do Born, para assim
0: eu, eu, se me permitirem, eh, complementava só o que estás a dizer, também puxando outra referência que eu penso que tem lugar nesta conversa, que é o caso da Missão Impossível, onde, obviamente, não não refletindo nenhuma entidade que exista no mundo real, ou pelo menos, se existir, é muito melhor que as outras a manter segredo, mas onde, desde desde a adaptação ao cinema, alguns nos anos 90 ali pelo um, Brian da Palma, com o Tom Cruise, nunca se recuperou aquele espírito eu diria se calhar mais ingênuo, mas se calhar saudosista, da série dos anos 60, porque logo nessa adaptação nós temos tudo aquilo que conhecíamos sobre a mecânica das missões a ser minada e posta em causa e a serem expostos imediatamente traidores dentro da instituição. E, e desde então, em todos os filmes desta saga, nós nunca tivemos o simples... Uh, episódio em que há uma missão que o nosso herói tem que aceitar e tem que levar a bom porto ele, ele está sempre renegado ele está sempre uh, uh, a descobrir traidores dentro da própria instituição e, ele, eles estão sempre a negar a existência, eles estão sempre a tentar acabar com o gabinete e tu pensas pá por uma vez não podia haver uma história que era uma simples história de espionagem que há um vilão não, o vilão já está dentro digamos assim, Sim. Da, da própria instituição eu
1: fazia a pergunta que era que vocês acham que isto acontece por que razão? Porque hoje em dia nós desconfiamos de tudo e de todos ou simplesmente porque as histórias querem ser tão inteligentes e surpreender-nos uhum. tanto que têm que dar voltas entre de si próprias?
0: Eu, eu retomo aquilo que o Tomás estava a dizer há pouco, que é, eu penso que estas histórias tentam refletir uh, os, os tempos modernos ou, ou, pelo menos, a era em que são feitos. E, nesse aspecto, mesmo voltando ao Jason Bourne, se nós virmos entre o The Bourne Identity e o Jason Bourne, que vão não me deixem mentir, mas já vão pelo menos uh, uns 15 anos ou oh. um 14 anos. É? Sim, 14, dos filmes. 14 anos. 14 anos entre eles. O tipo de preocupações uh, e, e, e o tipo de... Uh... De, de envolvência de cada um deles já, já é muito diferente. Onde, por exemplo, neste último filme já estamos a falar da questão das redes sociais, das grandes corporações de informação, da, da, digamos do conluio que há entre os governos e, e, as, suas, e as suas secções de, de, de as informação várias, as, várias referências a, desculpe, as várias referências a acontecimentos contemporâneos, como
2: WikiLeaks, Snowden e. Já uma integração. De, exatamente. Por há bocado estamos a falar da questão de ser mais cerebral e ser mais intelectualas. Acho que mais do que de é porque é muito mais verosímil, porque os acontecimentos que nós todos conhecemos
0: e, e porque... injeta-lhes uma componente de ficção. E porque é algo que é uma preocupação, digamos assim, dos tempos que correm e que se calhar não era Até algo... Até é a componente da privacidade. Que... Isso Exatamente. É o que isso, é, Exatamente. Que isso é realmente sim, a, é a trama principal é à volta é... disso. É o... é a o trama principal, principal é à volta sim. disso. Era algo que não seja, estava na bitola da conversa tra... há 14 anos o tra... atrás, o, não é? o
2: Threadstone já não é o centro. O Threadstone é basicamente uma consequência... Do que acontece é que ele for tudo revelado, só, só ver um Wikileaks 2.0 uhum. e
0: o Tradstone é também revelado, mas já não é à volta do Tradstone. Eu, eu, dando, dando, um, eu, dando um bocado o mesmo exemplo, mas mas numa referência que é mais datada, mas que já apontava à preocupação do último filme, eu penso que é no terceiro título, no Born Ultimatum, que se fala precisamente até do Echelon, Exatamente. não é? Quando há Quando há uma conversa telefónica e, e há uma palavra que é apanhada, que é uma palavra-chave que levanta sirenes, não é? Sim, sim. Eu tenho aqui essa nota, exatamente. <risos> uh, até porque
1: uh, é agir fazer esta, esta viagem pelos temas. O, o Lundlum escreveu o, o livro, o primeiro, o Born Identity, a identidade de Born, uh, a pensar em terrorismo. Uh, não no terrorismo que hoje, em que hoje pensamos, o terrorismo uh, fundamentalista religioso, mas sim uh, no, no personagem, do, personagem real, do Carlos, o Chacal. Uhum. Uh, era isso que estava no centro Da, da história e, e é isso que a série Da minissérie de Televisão de 1988 Com, já agora uh, Realizada por por Roger Young Com o Richard Chamberlain, como o António já disse E com a Jacqueline Smith E eu queria prestar aqui uma homenagem a Jacqueline Smith Que foi uma atriz uh, que de quem eu gostava muito Quando 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 estes filmes apareciam na televisão há, há muitos anos atrás Um dos Anjos de Charlie, é verdade E esse, essa minissérie é mais... É, relativamente fiel ao, ao, ao livro depois muda algumas coisas no, no final mas, mas mantém o mesmo tipo de preocupações o mesmo tipo de enredo
0: That was a lovely meal, Mr. Briggs Merci Call me Charlie Charlie
1: Now I understand through my associates that you know the work of a man I might want to employ Jason Bourne Madam Jackie. There's nothing to be alarmed about. All I want is information.
0: I have no information. I don't know who you are talking about.
1: Don't you? Then why is your phone number on the fiche confidential of his bank account? That's a lie. You know nothing. I know enough to expose Koning in Zurich. Damarcord at the Valois Bank. And you, of course. If I did expose you, do you know how quickly you'd be eliminated?
0: You are insane. You expose any of us anywhere and you won't last the day. He has men everywhere. They will cut you down in the street. Tell me about Bourne. You heard that he was the equal of Carlos. Am I right?
1: His equal? I heard they were the same man.
0: So now Bourne is claiming even to be Carlos? Monsieur.
1: So Bourne isn't Carlos?
0: Bourne is a poseur. He works alone. Tem uma conclusão mais redonda do que os livros tem, não é? Porque... Eu, de repente O, o, o
1: fulano que o, o, o diretor lá do projeto Threadstone Acaba por ser um, um mentor E dá-se muito bem com ele e É um pai adotivo, é um pai adotivo praticamente. Uma figura paternal Sim. Com quem que depois, uh, spoiler, vai morrer Mas depois o, o, o nosso herói vai ao funeral E tudo, e toda a gente fica contente uh, No livro não é bem assim uh, Mas é na série televisiva uh, e, no, e, no filme, e nos filmes também não mas é, no nos filmes nem sequer chega tão ainda é mais exato.
2: eu gostava só de, fazer, de salientar -se, se calhar uma pequena coisa há bocado o António estava a fazer um paralelo entre a missão, os filmes da Missão Impossível e os filmes de Jason Bourne gostavas de ter visto um episódio de Jason Bourne em que, por uma vez, o vilão não era
0: uh, não, a própria organização. De, nesse aspecto estava a falar da Missão Impossível, Sim, mas, mas... Ah, na Missão Impossível eu queria um... Sim, ou seja, já, já, não, já não se consegue recuperar, digamos assim, a ingenuidade daquilo que eram este tipo de histórias há uns anos atrás por causa da realidade ah. que vivemos hoje em dia e desta tal desconfiança. Okay.
2: Não, mas eu ia só dizer que os mundos da Missão, da Missão Impossível e do Jason Bourne são, são, são diferentes. Um, e eu, da pouca investigação que eu fiz, um, um, um paralelo, ou seja... Um... Algo que está tanto nos livros como nos filmes foi, foi o, o retratamento que o, que o autor Ludlum faz e que o Paul Greengrass faz dos mundos, neste caso seria o Tony Gilroy, visto que foi ele que escreveu, mas é que os mundos, os mundos retratados no, em ambos, as, portanto, Jason Bourne são mundos que são controlados por corporações, corporações corruptas, sempre, sempre à procura de algo. Ou seja, neste caso é, é bastante é, perversi, perversivo na medida na medida em que. Eles estão sempre a tentar corromper a sociedade, no caso da sociedade estar, estar correta, ou estão sempre a tentar preservar uma certa corrupção. É, 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 uma, é uma vista da sociedade bastante negativa, bastante negra, e isso faz-me lembrar os, os livros do Journal de Carré. Mas na Missão Impossível isso não é assim, na Missão Impossível a sociedade é normal, e há um ou outro que são vilões, é um bocadinho mais James Bond.
0: Sim, normalmente sim, mais, mais ligada à lógica interna da própria organização secreta. Sim, sim aqui no universo... É, di é diferente, Jason uhum. Bourne é
2: como se tudo fosse mal e o então Jason Bourne está Pronto, a tentar purificar tudo, a coisa. Não sim, não tudo. é tudo, mas Nem. a trama central... Parece que os, os, os vilões controlam sempre muito mais
0: uhum. do que seria Até normal. Até porque controlar. os
1: vilões, neste caso, é o governo. Exatamente. Exatamente. Assim. Os uh... vilões
0: são aqueles que pensam que estão a fazer bem. Exatamente. <risos> os, vilões isto... são, os vilões
1: são, supostamente são bons. E isto... Uh... Quando se fala ou quando estávamos a falar aqui em, na corrupção ou preservação das, das instituições, uh, não estamos a falar em instituições que assumidamente querem fazer mal a alguma coisa. Exatamente. São as instituições que estão do a fazer James bem, Bond, é? pois. Exatamente. Exato. Elas pensam que estão a fazer bem, portanto são são Tão os defender, tais... defender a nação, não é? Que são que os é tais, sim, sim, as tais agências que utilizam as, as famosas black ops, as operações clandestinas, uh, que são capazes não. de contratar assassinos para fazer o bem, não é?
0: E, e que as guardam todas em pastas que se chamam black ops. Exatamente, Exato. para ser muito mais fácil de encontrar.
1: <risos> depois temos uh, nos primeiros filmes são isso, depois passa, passa para, para no, no último então a, a história do controle de informação, da privacidade. Uh, todos estes filmes são marcados, eu acho que é uma é uma das. Quando eu os vi a primeira vez, como bem também dizer isso, aquilo que me marcou mais foi Uh, principalmente logo no, no, nos dois primeiros, uh, foi, foi ver o quão, acreditando que aquilo é fiel à realidade, o quão uh, avançado é o estado de vigilância possível uh, sobre estas instituições, sobre o, o cidadão. O cidadão. Uh, porque os filmes baseiam-se muito falando agora na, na, nos filmes já da moita com o Matt Damon, os filmes baseiam-se muito nisto, uh, todos eles têm esta linha comum, toda a gente está a vigiar toda a gente, existem satélites existem drones, existem escutas existem uh, tudo aquilo que é possível fazer com a informática e toda a gente sabe onde está toda a gente, toda a gente seca, toda uhum. a gente toda a gente vê toda a gente tanto que há aquelas brincadeiras de que é, às vezes alguém está a falar o telefone e depois está a ver o que se passa do outro lado
0: eu, eu diria que é tão ingênuo pensar que aquilo é exatamente assim como pensar que não poderá ser assim na verdade, para ser muito honesto eu gostava só, não sei se estou aqui a descarrelar a, a tua estrutura mas eu gostava só de estabelecer uma um, comparação que para mim é, é, é importante entre a adaptação que eu vi da série televisiva e aquilo que depois é a representação e a caracterização do, do Jason Bourne no cinema. Força. Porque há aqui uma diferença que eu achei muito, muito engraçada e fundamental entre as duas porque na série televisiva há primeiro aquele choque de descobrir, do Jason Bourne descobrir que ele próprio é um assassino a trabalhar para figuras digamos sombrias mas com o desenrolar da ação percebemos que o Jason Bourne era na verdade uma outra personagem de quem aquele, um, uh, e agora dá-me a escapar o, o nome, o David Webb, não é? Uhum. De quem aquela personagem que se chama David Webb veio a tomar, digamos assim, a fama para com isso poder uh, ser um obstáculo e eventualmente apanhar o, o Carlos o Chacal. E que no fim de contas toda aquela fama de assassinatos do Jason Bourne era da outra pessoa e não dele. E portanto Exatamente. ele era uma personagem inerentemente boa Exatamente. e que tinha-se sacrificado naquela missão e que tinha corrido mal quando perdeu a memória. Enquanto que nas novas adaptações isso é metido de lado. E uh, aquilo que se descobre é que ele era mesmo um assassino profissional e depois chegado ao terceiro filme que não só... Portanto, apesar de todas as manipulações e de tudo aquilo que terá sido, uh, digamos, uh, a conjuntura daquelas operações clandestinas, ele uh, Chegados ao terceiro filme, ele, na verdade, tinha-se, um, portanto, uh, oferecido para participar nisto. Algo que depois, no quarto filme com o Matt Damon, é um bocadinho Se minado. A ver, é, é um bocadinho Foi minado. Influenciado. Eu influenciado. Exatamente. Eu penso que depois há aqui, há aqui quase um, um, um sanear, digamos assim, da personagem, quando ele, afinal, tinha sido manipulado para... Que, que integrasse o projeto Mas de qualquer forma se olharmos aos três primeiros E esquecermos a caveira de cristal ai, Desculpem, o Jason Bourne uhum. um, Ele na verdade descobre No arco da sua personagem Que uh, ele não só era um assassino em, uh, Não em série, desculpem Bem, Um assassino é, profissional Era um bocadinho em série uh, Sim, mas era um assassino <risos> contratado Como ele era algo para o qual se tinha voluntariado E portanto há aqui uh, e, e estabelecendo a diferença Com, com a série um, há aqui um, uma consciência com a, com a qual a personagem terá sempre que viver, caso agora esta não seja a sua postura de vida, e que parece que é aquilo que motiva todos os filmes, na sim. verdade, não
1: é? Sim, eu não li os outros dois livros e, portanto, eu não sei como é que o personagem depois é desenvolvido, mas, mas sim, a série segue... A minissérie segue o, o livro do Robert Lundlum e é isso que acontece. Ele, o personagem do Bourne não é um assassino, ele tomou a fama de alguém que, que se chamava também Jason Bourne uhum. e que esse sim acho que era, era sádico, foi um projeto falhado do Threadstone e, uhum. e portanto assim está saneado o, o, o nosso personagem. Depois acontecem coisas também curiosas pela, pela inversa que é uh, a série, tal como no livro, Uh, a relação entre o Jason Bourne e a personagem feminina, que se chama nessa altura uh, Marie Saint Jacques é, é uma economista canadiana, é, é, é muito violenta no início, ele, ele rapta, ele ameaça matá-la várias vezes, ele chega a bater no livro, não tanto na série Enquanto que depois, na, na versão... Mas, mas quem
0: vê na série ainda, ainda, ainda assim. Ainda. Ainda assim. Uh,
1: na versão do, 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 do no filme do Matt Damon. Ela é uma estudante, mudou de nome, chama-se Mary Kreutz. Acharam que no século XXI já não era. Era uma estudante E ele diz assim, olha, emprestas me o carro, eu pago-te. Está bem, pronto. E ficaram amigos sim, e está e tudo, tudo E, e causa-lhe causa
0: a morte. Eu, eu, diria que já, é assim que acontece. eu diria que já no final dos anos 80, há aquele tratamento da mulher... Bom, no contexto percebe-se que o Jason Bourne é uma pessoa acossada e que está em pânico. Mas depois, se calhar pior do que isso tudo, é, pelo menos na série, do nada, ela ter uma viragem de 180 Sim. e passar de não só... Uh, uh, há 5 minutos atrás era quase uma vítima e, e vi, vítima de um rapto e agora uh, amo profundamente e quero fazer tudo para o ajudar e portanto Chama-se Isidro Montenegro. Eh, uh, bom, é, é, é ou <risos> mais escrita, mas uh, Não, é -me -me", Eu presumo então, que não. num livro há mais tempo para respirar e para justificar este tipo é, sim, de, de sim, inversões.
1: Sim. Por outro lado, já agora, no, no primeiro filme do Matt Damon, a economia narrativa também nos traz coisas engraçadas, como, uh, enquanto que no livro e, e na minissérie se sabe que desde o, o salvamento do, do Bourne uh, no mar até a sua total recuperação passam semanas ou meses, uh, no, no livro do Matt Damon isso acontece enquanto o barco de pesca que o, que o... No filme, no filme. No filme, uh, enquanto o barco de pesca que o apanha Chega à costa Quando ele chega já tem as operações feitas Já, já está Sim. pronto para lutar
0: Em é, é, é Abunda verdade, Não sabemos quanto estás, tempo é. andaram no mar
2: não, é? não, Mas lá está, é aquilo que eu estava a dizer né? Está cada vez mais super heróico claro. Lá está, também tem regeneração rápida, acelerada
1: Então ponto só um bocadinho de, de ordem na casa uh, portanto, Temos o um filme Temos a minissérie de 1988 E, e depois temos o, o, os filmes Mais tarde Uh, empreitada de uh, mais ou menos uh, por causa eu não sei, o António sequer sabe mais disto que eu Se, a ideia foi logo fazer três filmes com os nomes dos três livros, embora eles pouco sigam os livros, o segundo e o terceiro então não seguem nada uh, portanto, o Identity, ou Identidade de Born de 2002, realizado pelo Doug Lyman Uh, e produzi também por ele o Doug
2: e, e pelo, e Frank, Marshall, exato. E pelo Frank, o Frank Marshall o Doug Lyman se a... pérolas como o Mr. and Mrs.
0: Smith, The Edge of Tomorrow eu, eu não sou um grande fã do Doug Lyman exato, porque é que eu disse a ok, estavas a ser, a ser... <risos> mas, mas eu posso-vos posso dizer, desculpa não querendo descarrilar aqui o José, posso-vos dizer que agora ao rever o The Born Identity fiquei a gostar muito mais do The Born Identity do que aquilo que me lembrava gostar porque eu penso que da primeira vez fui com um bocadinho de anti-Doug anti Lyman com os óculos anti-Doug Lyman que vi.
2: Eu... Eu, eu, eu gosto sempre dos primeiros filmes das chagas, porque são aqueles filmes que nos introduzem ao universo. Mas, eu, eu gosto sempre disso, portanto eu, é mais por aí.
0: Mas eu, eu, eu acho que não estava pensado como uma trilogia ou como uma série, mas dado o sucesso ela continuou. O Doug Liman não voltou como realizador, uhum. porque acho que houve muita, muita cabeçada entre ele e os, e os executivos da Universal, não é? Acho que é a Universal que... Que produz estes é filmes. Uh, houve muita, muita, muita cabeçada e, e muito uh, mau sangue, como se costuma dizer. Uh, e então aí fomos buscar o Paul Greengrass, o que, Paul Greengrass, que fez, fez da série, uh, como, como se hoje, hoje em dia pensamos no, no, no Born como uma série do Paul Greengrass, quando ele só entrou ao segundo, na verdade. E, e, e na verdade, se virmos o primeiro e o segundo filme, nunca ninguém diria que são feitos pela mesma pessoa, porque são estilos completamente distintos. E depois, não sei se o Paul Greengrass fez um spin-off do Born, chama-se Green Zone. Ah, bom, que, que é, uma, é, é uma história passa, baseada em factos verídicos passados na guerra do Iraque. Não é? É, mas é spin-off. É, spin é, spin é spin do Jason Bourne Passa-se é, no mesmo universo. É spin-off, é spin <risos> quer dizer, não sei se é uma coisa oficial ou É, é o é, é, Matt, é, é
2: Matt Damon. É uh, Ele é também um enviado especial, algo do género. Também se passa passa -se em Bagdá durante as invasões americanas no Iraque, em 2003. Sim, também foi filmado por uh... alguém com Parkinson. não foi <risos> Bem, o primeiro. Se estava a falar do Identity. Sim, o primeiro. Mas... Bem, eu agora para cá, quando vi o Jason Bourne 2016, eu pensei: é lá. Foram introduzidos a Steadicam?
0: Uh, sim, é?
2: ainda assim ele não, continua muito, muito nervoso. Não, está muito, estável, muito estável, está muito estável, comparado com os outros.
0: Mas o, 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 o José estava a tentar fazer um resumo dos filmes. É verdade, já agora é, tratar, podemos sim. Tratar, tratar, estes três filmes, sim. tratar estes
1: três filmes de uma vez só, despachá-los de uma vez. Portanto, depois em 2004 saiu Supremacy, Supremacy of Bourne. Uh, realizado pelo Paul Greengrass Que realizou também o seguinte Que foi o Born Ultimatum De 2007, todos eles escritos pelo Tony Gilroy uhum. E já agora é um fato curioso O primeiro, o Identity tem Nos créditos, não sei com que realismo Como produtor executivo, o Robert Lundlum Ele tinha morrido no ano anterior
0: uh, Eu acho que ele morreu antes do filme ser concluído Ele nunca o viu Que por cruzado o Robert Lundlum morreu Devido a queimaduras no ensino em
2: casa dele. Portanto, foi. foi bastante típico oi, de um dos romances oi, dele. Ah, Ele era um grande fã de teorias da conspiração. Podíamos entrar por aí, mas pois, isso ficaria para outro episódio. Pois,
1: pois, pois. Mas fica aqui a, assim, a centelha. <risos> Bem? Portanto, temos aqui a primeira trilogia de, de, de filmes do Matt Damon. Já, nós já fizemos aqui no Universo paralelo trilogias de três, trilogias de quatro. Este aqui eu acho que é uma trilogia de quatro, <risos> quatro mais quatro um. Quatro
0: mais um, eu também Não, concordo Não, eu acho que é uma tira. trilogia de um
1: <risos> mais, mais dois. Não, eu, eu, okay. eu, eu, eu voto em quatro mais um. Então vamos para a trilogia de quatro mais um. Começamos pelos então, três claro. primeiros. Identity, Supremacy e Ultimatum. Uh -huh. Então, como é que vocês se relacionam, relacionam com os filmes e okay. posso, posso... que gostam mais e menos?
2: Eu já me expressei. O António pode ir, vai. Já expressei.
0: Então, é assim. O The Born Identity é um filme muito melhor do que aquilo que eu me lembrava. Eu gostei particularmente da economia narrativa e eu lembro-me de um, alguns pela altura em que ele está a fugir da, da embaixada e pouco antes de se cruzar com a... Um, com a Marie Kreutz, não é? Sim, Quando sim. a encontra cá embaixo. Eu lembro-me de pensar que era um, era um filme que recuperava uh, alguma um, ação sem necessidade de exposição. E eu, eu achei isso completamente refrescante. Não sei se. Isto era algo que fosse um grande elogio na altura, ou se é mais agora perante o panorama que nós temos dos filmes de ação hoje em dia. Mas eu penso que, e já aqui me queixei várias vezes e vou continuar a fazê-lo, o cinema americano sofre do mal de estar sempre em exposição permanente a explicar tudo o que se passa. E eu, eu este filme achei que tinha sequências em que não há diálogo, em que a ação e aquilo que se está a descobrir está a acontecer com aquilo que estamos a ver no ecrã. Uh, e gostei muito dessa economia um, portanto, não só na forma como a história vai evoluindo como depois no fato de não usar muitos diálogos para nos estar a, a, a colocar a par this real okay. well, money and six passports and a gun who has a bank account number in their hip i come in here and the first thing i'm doing is i'm catching the sight lines and looking for an exit
2: i see the exit sign too i'm not worried i mean you
0: were shot people do all kinds of weird and amazing stuff when they're scared I can tell you the license plate numbers of all six cars outside. I can tell you that our waitress is left-handed and the guy sitting up at the counter weighs 215 pounds and knows how to handle himself. I know the best place to look for a gun is the cab of the gray truck outside. And at this altitude, I can run flat out for a half mile before my hands start
1: shaking. Now, why would I know that?
0: How can I know that and not know who I am? E mesmo nas cenas de ação que tem, tem algumas uh, coisas incríveis, especialmente no final, lembro-me das pessoas que acharem muito da história... Dele de se mandar do cima das escadas, no, no, no é digamos, a outra coisa, montado né? no, no, num capanga. Mas, de certa forma, hum, e pegando também um bocado nas palavras do Tomás, há aqui uma certa verosimilhança que nos faz acreditar que isto podia passar no mundo real em que a gente podia estar a visitar Paris, de férias, e ali ao lado estava a passar o Jason Bourne a, a tentar fazer pela vida. Um, agora. Não sei se fiquei muito tranquilo agora. <risos> Também é não ir a Paris. Pois se calhar não vais a Paris, mas. Um... Com Jason Bourne
2: ou sem Jason Bourne, aquilo não está nas maiores das calmarias.
0: Se, se calhar, um, a ver pelos países por onde ele anda, se calhar é melhor ficar em Portugal, não é? Um, mas eu penso que o ponto alto desta trilogia inicial, vamos chamar assim, é o Bourne Supremacy. E uh, pela entrada do Paul Greengrass, que eu vacilo um bocado, uh, uh, na minha opinião, sobre o seu estilo. Eu penso que é um estilo que pode ser um pouco exagerado naquilo que é a câmara ou ombro. Eu, eu, eu inclusivamente, lembro-me de um amigo meu que ia ver o Born Ultimatum no cinema. Começou a ficar mal disposto ao meu lado por causa daquilo que estava a olhar para o ecrã. Um, mas, por outro, um, injetou uma energia inacreditável em cenas que, nas mãos de qualquer outro realizador, eram cenas perfeitamente banais, pelo menos a mim parece, me e depois o Supremacy uh, tem a vantagem de uh, completar aquilo que é o arco narrativo do Jason Bourne depois de ele ter descoberto quem é no primeiro uh, há aqui portanto quase uma tentativa de, de redenção não é e de, de em que ele está preocupado em, em fazer um, digamos o mea culpa de, dos seus pecados um, originais, vou-lhe chamar assim, um, e oferece-nos espetaculares cenas de ação. Eu, eu vou ser perfeitamente sincero. Se me pedirem para eu vos contar a sinopse de cada um destes filmes neste momento, eu não sei se o consigo fazer, porque eu, passado um ou dois dias de ver estes filmes, também os confundo todos. Ah. E, e, penso, e pensando nisto, parece-me que, na realidade a trama destes filmes não tem grande importância. O que tem importância é a forma como se vai rendilhando a ação e eu acho que estes são filmes uh, que vivem e morrem pela sua ação e não pela trama e o que é que a história é. Sendo que, ainda assim, neste, o que registro, é um, o facto de que temos um filme com a ação uh, emocionante e que ainda assim acaba numa nota... Uh, muito minimalista Que é o Jason Bourne sentado a pedir desculpa Por ter assassinado os pais Daquela, daquela rapariga O Supremacy Aparece já para mim No limite do esticado da corda Ele é quase o Ultimatum. Uh, Peço desculpa, exatamente O Ultimatum, o terceiro filme Já aparece uh, uh, para mim quase Como um remake do Supremacy Para ser totalmente honesto Mas do ponto de vista técnico e de execução é, se calhar, o filme que mais me deixa, uh, digamos, sentado à beira da, da cadeira e a roer as unhas. Tem duas cenas de, de, de antologia, que são as cenas na estação de... de agora está-me a escapar o nome. o é o Waterloo. Waterloo uh, em que ele está a tentar guiar o jornalista. Sim, sim. Uh, e é uma cena extraordinária que, nas mãos de qualquer outro realizador, é uma, é, seria uma, uma cena perfeitamente banal e que, nas mãos do... Do Paul Greengrass É a cena mais emocionante que a gente pode assistir E depois toda aquela perseguição Pelos telhados é, De Tanger, de tanger é, é uma coisa do outro mundo Que eu nem consigo conceber Como é que este tipo de coisas são filmadas um, Mas do ponto de vista Da evolução da personagem Parece-me um, Digamos uma repetição dos mesmos movimentos um, E, e parece-me o mesmo ar Que ele já tinha tido no Supremacy No entanto um, e, e, o que eu estou a tentar dizer é que eu gosto muito destes três filmes acho que o ponto alto é o Supremacy o mais emocionante é o Ultimatum e aquele que se calhar é mais sóbrio é o primeiro portanto dou uma medalha a cada um deles
2: <risos> o, o António acabou de atribuir uma medalha a cada um deles acabou de dizer bem que não cada um tem a sua especialidade eles todos constroem uma trilogia um, eu, eu agora estou a ser sincero, eu acho que estes três filmes é, são um grande filme um, até porque a história tem mesmo um início no primeiro e um fim absoluto no, no último. Eu, o quarto filme está completamente... O quarto filme, portanto, o quinto filme, com, portanto, o quarto com o Jason Bourne, está completamente... <risos> Já está baralhado. Todo. É isso, está completamente fora de tudo. Porque aquilo que nós começamos no primeiro, portanto, toda aquela confusão acerca da sua identidade, é praticamente esclarecida no terceiro. Quando ele, é conf quando ele confronta, portanto, o, entre aspas, o criador do projeto, um, que a certa altura é introduzido outro projeto, também com o nome de código que não significa nada, é o Black Briar, um, o do Jason Bourne ao Threadstone acho que não tínhamos falado aqui, pois não? Não, não,
0: não, um, quer dizer, já se tinha falado no Threadstone de... de raspão, uh, sim. sim
2: mas pronto, portanto, o projeto de origem ao Jason Bourne e a outro, ao Threadstone, e depois houve outro que era o Blackbrier e no final terceiro ele revela tudo tanto aquilo, todo aquele problema, lá está todos
0: os segredos, tudo aquilo que estava a falar de privacidade, uhum. é certa forma lançado para o mar. O, o perigo destes filmes é que enquanto houver, uh, digamos um, a capacidade de criar nomes novos para operações vai haver a capacidade de fazer filmes. Não é? Não é para Bem, então no não, Jason não é Board de
2: 2016, toda a gente viu aquela pasta, Sim, não é? Eram um para uns 10, ou alguns deles, uns uns deles
1: nós nunca
0: ouvimos falar. Exatamente. É assim, é, Exatamente. Pasta Black Ops, eu não alcancei de deles. Eu estou mesmo a ver que é, para, é, que, é, que é para aí que vamos. Que está na pasta, na que desculpa, que está na pen uh, USB encrypted. Exato. Uh, Black Ops, depois tinha uma série deles.
2: Um, mas lá está, por isso é que eu acho que os três não são um grande filme e apesar de cada um ter os seus pontos altos, como o António já disse eu não vou, vou repeti los que eu concordo com o António um, acho que isto foi feito para ser visto como um filme de início ao, ao fim, até porque o próprio Jason Bourne como personagem, evolui e fecha o arco, de certa uhum. maneira. Eu nunca tinha eu acho tudo
0: fecha o arco. No é sentido do humor dele, não é? <risos> mas também tens
2: de dar a desculpa, não é? Né? Ele foi modificado sim, para ser uma máquina eu... assassina, eu não é? Eu pensava
1: que ia é. dizer: tens de dar a desculpa, é o Matt Damon.
0: <risos> não gostas dele como Born? Também. Não, é. não é como é Born, muito, sim, mas acho muito isso. limitado. Uhum, eu acho é muito muito ele. Limitado. E ele está tá sempre com aquela cara de quem está enjoado, não é? Eu gosto, eu, eu estou eu a dizer defendo, isto mas eu gosto.
2: É? Não, eu defendo, porque como personagem se calhar... o Matt Damon é o Jason Bourne, na é
1: verdade é que dá, dá, ah. dá hipótese aos filmes para continuarem, porque como estavas a dizer há pouco, quando, enquanto houver uh, operações, nomes de operações, <risos> eu diria mais enquanto o Matt Damon quiser e o Jason Bourne estiver vivo. Porque o que, o que está sempre aqui em causa, uh, tu dizias António que era, era um filme de ação que nasciam e morriam pela ação. Mas é o que está aqui em causa, para mim, mais do que isso. Aquilo que se calhar que lhes dá fama pode ser isso, mas aquilo que motiva as histórias acabará sempre por ser o personagem. Uh, até porque há, acaba por haver uma, uma, uma linha que nunca esgota, que é ele vai ou não vai um dia ser convencido a voltar à agência.
2: Exato. Era o que estava que ele é sempre puxado para as suas não, origens.
0: Isso não é introduzido só no, no último. E agora tu estás retroativamente a, a colocar essa questão... Nos outros, quando não existia. Eu penso que isso só é introduzido no último, para ser muito uh, Na minissérie, já está. Uhum. O, o, o tal mentor dele. O, Sim. O,
1: o... Não agora o nome, uh, uh, quer que ele volte, acredita que ele vai voltar. Mas
2: por acaso eu acho que no final e... do terceiro, o, portanto, o, o mentor dele, portanto, o mentor do projeto de Redstone e também do Black Ryder, acho que ele a certa altura diz isso. Diz que tu devias voltar, ou alguém, tu esta é a tua única casa, tu pertences aqui. O David... Robert Chini, é, há é falta isso. de melhor, é? O David Webb já não existe. Ou sim, seja,
1: o diálogo final sim, acho é que é algo nestas linhas. Ele é aquilo e portanto Ex Exatamente. Sim, tem antes razão, disso, tem razão. Antes disso, a própria personagem da, da Pamela. Pamela Landy, um, da John Allen, uh, um, ela diz-lhe, vem comigo e vamos nós expor o que está podre e uh -huh. fazer disto uma agência nova, limpa, onde tu gostes de trabalhar. Que é
2: o que a personagem da... Bem, da, 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 da Lucy é, que eu é, agora é. não lembro o nome da personagem, Hatterley. é a nova Pamela Landy, de certa é, maneira, é. e tenta fazer a mesma coisa. É. Então, eu acho que isso já estava lá, lá nos filmes, acho que, simplesmente, neste último filme, portanto, neste quarto, uh, do, Jason, do Matt Damon, um, acho que está mais assim à superfície mas, mas eu acho mas... que está em muito acordo com a gente da personagem que ela, Lostaira, está que estávamos a descobrir há um não bocado que ela volta sempre assim é. para a origem uhum. Exato. não
1: sabendo completamente quem é porque há sempre pontas a definir no último filme ele descobre que afinal tem um pai e ligado que a sua no ao projeto, projeto. Não foi exatamente Uh, portanto parece que há sempre coisas que ele ainda está a descobrir e enquanto não estiver descoberto tem essa porta em aberto uhum. que ele poderá voltar e é isso que, que, os, que os argumentistas usam para continuar a história
0: mas deixa-me responder só àquilo que tu estás a dizer uh, sim, a Pamela Landy uh, convida-o para voltar e serem uh, digamos agentes da exposição digamos do que está podre dentro de, de, daquelas instituições só que uh, o que quer que elas façam que é ilegal Uh, e o que quer que elas façam, que, que, que passe por manipulação daqueles programas e de, e de mandar assassinos fazer isto ou aquilo, é completamente insular a estas histórias e nunca nos é dado algo que a gente possa perceber que fazia uma grande diferença para o bem da humanidade, ou para o bem, não, digamos, da nossa vivência... Eu não
1: vou por aí, estou a falar nisto como uma motivação uhum. para o que é que
0: implica haver uma nova história do personagem. Sim, mas depois é uma motivação que se encerra a si própria no filme, ou melhor, ou o que eu quero dizer é que pode motivar a personagem, mas não o espectador, digamos assim. Sim, e o espectador é como tu que é motivado pelas pela uhum. cenas de ação, uhum.
1: claro. Já agora, uh, uh, aquilo acrescentando aqui mais algumas coisas que eu achei engraçado como, como, como sendo comum a estes filmes, uh, um, um paralelo muito grande com os filmes do James Bond é o facto de nestas histórias passar-se por sete ou oito cidades internacionalmente muito conhecidas, com todas as landmarks bem expostas, Uh, parece que é uma aprendizagem do que do que uhum. James Bond faz.
0: A uh, diferença é que o James Bond apresenta-se aos amigos, uh, aos inimigos todos pelo seu nome <risos> e este tem que andar sempre a escondido, não é? Sim, mas depois também passa por todos os aeroportos quando toda a gente o
1: conhece e consegue passar por todos e, e, e essa parte também não, não consegui compreender ainda. Mas outra coisa que, um, um, assim, uma espécie de um subtema que eu achei curioso é o facto de nós estamos a falar de instituições maléficas. E há uma há uma componente benéfica, por assim dizer, como a todos os filmes Que é a presença feminina Se vocês já repararam que no primeiro filme, com a Mary Kreutz right. Interpretada pela Franca Potente Que depois vai morrer logo no início do segundo filme Mais um spoiler uh, Mais tarde, acho que no, no Ultimatum Já com a, a personagem da Nikki Parsons, Parsons Que é interpretada pela Julia Stiles Que, que spoiler, também vai à vida vai morrer Mas, mas no, no que entra, último... em, entra em todos os filmes entra, como o Ed Damon todos, sim Uh, embora nos dois primeiros ela quase No primeiro é, é quase figurante No é segundo é tem um sim. pequeno cameo E no terceiro
0: sim é personagem importante uh, E depois e que, parece também, que, e que parece ter um passado com O David Webb ou A, menos a é, altura é isso parece isso. existir Mas sim. depois sim. não é explorado não. Uh,
1: uh, Temos também a personagem Da Pamela Landy Que primeiro É, é, é chamada para o caçar Cedo percebe que há mais algo, há mais alguma coisa na história E depois quer ir do lado dela Pamela Landy I hear you're still looking for me. boy. What do you want? Yeah.
2: Better get in here. We got a situation. I, um... I wanted to thank you for the tape.
1: Yeah. It's all tied off. It's over. I guess I owe you an apology. Is that official?
2: No, off the record. We
1: know how it is. Tracing this?
2: 50 seconds to trace.
1: Goodbye. Wait, wait. David Webb. It's your real name.
2: You were born 4:15:71 in Nixon, Missouri. Why don't you come in
1: and we'll talk about it? Something is very wrong here. He's looking right at her. Portanto, até mesmo no, no, no último filme, já com Alicia Vikander, embora depois se vá perceber, também mais um spoiler, que ela tem ali uma, uma dupla agenda, mas há sempre o lado feminino como alguém que o tenta humanizar, o tenta domesticar, por assim dizer, que acredita nele, logo para começar uhum. E que o tenta trazer para, para melhores caminhos para, eu, eu, Seja dentro ou fora da CIA Mas é eu, acho, eu acho que aí
2: portanto, Nestas quatro personagens femininas acho que se, Há aqui uma separação de 50-50 quase Portanto que a Mary Kreutz e a Nikki Parsons tentam, Obviamente tentam-no humanizar e puxar Para o lado moralmente bom De certa forma E as outras duas não, as outras duas é que tentam-no controlar para repreencher mas... as suas próprias agendas pessoais.
1: Eu, eu no eu
2: não caso sei, da Pamela A, a Mary Crouch não fazia isso, de certeza. Não e diria. a Nicky Parsons acho que não tem. Também tinha
1: a sua agenda Sim, pessoal. Sim, mas, mas estava, luta de certa forma... É. O que eu, quero dizer é... eu diria que independentemente era... das suas motivações são as âncoras sim. na sim. humanidade é. do
0: Jason do... É Wong do é do é mas não
2: sei até que ponto é que o encaminhavam sempre para caminhos moralmente bons
1: não, não, não era por aí é. que eu estava falando estava a fazer julgamentos morais, mas sim o facto de trazerem uma, uma certa humanização, até porque por exemplo, no, no, no último filme ele já parece Uh, completamente alienado, uh, lutar
0: por dinheiro. Mas sabe, quem sabe, o traz mobilidade
2: que... é Nicky Parsons, não é? Nesse filme.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas pronto, um Sim, mas é... alienado sim, sim, sim. e conformado àquela vivência, pois, não é? Pois. Sim, então... uh, Desculpa, eu penso que até no último, se calhar o elemento mais interessante, que depois não é muito explorado, é que a vida que ele escolhe é quase como um castigo que ele impõe a si próprio. Por ter sido quem foi.
2: Ele está tá sempre em modo de expiação. Um é. Sim, exatamente. Está sempre em modo de expiação.
0: Só lhe faltava o silício. E pronto, e acabou-se a parte interessante deste filme. Depois,
1: não é? depois <risos> chega, chega 2012 e parece que uh, houve um problema entre... Uh, ou melhor, houve uma decisão do, do Tony Gilroy de,
0: de passar à cadeira da realização aquilo foi mais, eu peço desculpa estar a interromper José, mas aquilo foi mais o um, Matt Damon disse que não faria outro sem o Paul Greengrass o Paul Greengrass disse que não faria outro com o Matt Damon eles disseram que este ciclo estava encerrado vamos, vamos às nossas vidas, pode ser que qualquer dia, deixaram a porta aberta porque nunca se sabe o dia da manhã, não é? Uh, pode ser que qualquer dia A gente possa voltar a esta personagem se houver alguma E esse sim, vem em 2016 pronto Mas no entretanto a Universal disse Espera aí, então, mas a gente tem aqui uma galinha dos ovos de ouro Todos estes filmes tiveram sucesso tem que E exatamente. então toca de promover o Tony Gilroy à realização Tony Gilroy, que diga-se, já, já tinha realizado filmes Nomeados a Oscars não é? O Michael Clayton com o George Clooney É uma realização do Tony Gilroy uh, E depois tem um ou outro filme Que eu agora de cabeça não me ocorre Tem o Duplicity, que é. também é um filme de espiões O Clive Owen Certo. e com a Julia
2: Roberts, não estou em erro sim, que não teve grande um, sucesso e a série 2009 mas mais do que isso lá está o Tony Gilroy tem uma, uma, uma enorme experiência como argumentista não só na saga de Jason Bourne mas como também a escrever filmes como o Star Wars, o do Rogue One e, uh, e, e aquele e... grande filme que é a Grande Muralha que também é com
1: o Matt Damon passamos a uma história de certo modo paralela um, que, que... Muito esforçadamente paralelo não,
2: Eu adoro quando o agora estava paralela... a interromper o José Mas na verdade esse veio interromper A saga de Jason Bourne
1: <risos> Com o Jeremy Renner como, como protagonista Não como Bourne Mas o okay. como, como o <risos> É um elemento um... de uma
2: ou outra na, na verdade esse filme passa-se <risos> no, nos Avengers em que ele está reformado Olha,
0: eu vou dizer uma coisa, a gente não deixa o José falar mas basicamente o Jeremy Renner, também conhecido como o Mata Franchises, não é? porque eles também o tentaram meter no Missão Impossível para agora também já não querer que ele volte está um, tá nos Avengers ele aparece em todo o lado mas ele nos Avengers está reformado e ele enquanto está reformado nos Avengers veio fazer este filme porque... e na verdade eu acho que ele é o mesmo personagem porque, porque, se tu reparares, ele, ele nos é Avengers
2: é super herói não, nós vamos ver e ele também é super herói exato mas ele nos Avengers ele, está... ele abandona a vida de super herói para viver numa cabana no meio da floresta e este filme começa numa cabana no meio numa... da floresta
0: olha, eu não vi não pronto. vi, já. já me estás a estragar não sei mas, sei, mas eu, se eu não acho que o Aaron
2: Cross é o Hawkeye
1: mas pronto, deixando qualquer dia a
2: Disney... Okay. Tudo. tudo, e é de facto é mesmo o um universo partilhado, e temos o Jason Bourne a fazer parte dos Avengers de 2024
1: Temos é outra, outra operação chama-se a Operação Outcome e vai-se no fundo pegar numa ideia de que já se tinha falado antes que era, não só o, o Bourne tinha perdido a memória como ele próprio e outros como ele, tinham sido manipulados psicologicamente, tinham sido reprogramados a, a, começa, começa no, nos filmes anteriores a, a perceber-se que as dores de cabeça e os flashes de, 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 de memórias que ele vai tendo se calhar não são só amnésia convencional mas sim produto de algum tipo de manipulação e, e é isso que depois é explorado neste filme com, com, a, com uma, uma médica também muito aconselhável, que é a Rachel Weiss uh... <risos> Mas
0: completamente desperdiçada neste
2: papel. <risos> Mas por acaso, desculpa, agora fazes-me fazes essa parte das, das modificações de certas formas genéticas e psicológicas, faz-me lembrar imenso o Wolverine dos X-Men. Exatamente, um... era mesmo aí que
1: eu queria... Aliás, eu queria chegar aí ainda no filme anterior, eu agora estava me a esquecer que é aquele encontro que existe entre o, o Matt Damon e o... E o, e o médico que lidera o projeto... É cópia do
2: Wolverine com o seu próprio criador Mas cópia Não mesmo. É? É cópia. Na verdade, é, o, portanto, esse é no Ultimato de 2007, e os primeiros X-Men em que nós vemos isso com o Wolverine,
0: Uh, começam a sair no início dos anos, por volta dessa altura. E a curiosidade é que o Brian Cox tinha entrado nos dois primeiros filmes, <risos> que, que, que era o, o General Striker na nos filmes X-Men. Exatamente.
2: Que depois o Striker também mudou mil vezes. Pronto. Já houve mais de 70 Strikers, provavelmente. Não,
1: fecha parênteses. Ah, ah,
0: okay. e, e então temos o filme Legacy. Mas, ó oh, oh, José, desculpa, não sei se ficou claro que é introduzido aqui o conceito de uma dependência de comprimidos destes agentes, sim, que sim. é uma coisa completamente nova. Temos então o filme
1: Legacy, que, que vai então pegar nesta ideia das, das, das modificações psicológicas e condicionamentos, e seja lá o que for, uh, na definição do, do, dos tais super-saludados. E, e faz-se um filme ao lado da... Dos Bornes, embora o Borne seja referido várias vezes, aliás. Um monte de vezes. Uma o Born é que, lenda já. Uma coisa é que é mito. engraçado neste, neste filme e até nos anteriores é ver que existem sobreposições temporais, várias cenas que nós vimos num afinal estão-se a durante o outro. Lembro-me um bocadinho o universo só, certo. Eh, em que tudo se passa ao mesmo Sim. tempo.
0: Mas deixa-me dizer-te que eh, para quem não viu nenhum dos outros. Neste filme isto, Essas cenas serão completamente inexplicáveis Sim. E, 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 é, São teasers para ver os outros E mesmo a conclusão do filme É uma conclusão que eu próprio Tendo visto os outros De repente quando o genérico começa a passar Eu penso assim, mas o filme acabou Porque é. eu acho que este filme falha a muitos níveis E um deles é esse é, com, Tem uma ânsia tal de o colar À outra série que existe Que introduz cenas que são completamente aleatórias e o filme parece nem ter um, um arco próprio. Na minha opinião, não sei se vocês concordarão. É profundamente dependente. Eu, eu Desculpa, e também só antes de passar a palavra, gostava de chamar a atenção para o facto de que desde o Born Supremacy, todos estes títulos são títulos de livros do Born, mas cuja história não tem já nada a ver com os livros uhum. e neste caso... O Legacy Porn... é
2: o primeiro livro que já não é escrito pelo Adler é pelo novo Eric exatamente. Van... Como é que é? Que eu... Lust, Bader. Lust, Lust que eu, Bader. Que eu
0: penso que se podia chamar The Born Legacy ou O Maior Desperdício de um Bom Elenco dos últimos anos, basicamente. <risos> é um filme que usou Oscar Isaac durante 5 minutos para o desperdiçar. É um filme que tem para lá o Scott Glenn a fazer não sei bem o quê. é um filme, Enfim, agora está-me a escapar a lista toda. Filmes na é desperdícios da, próprio... da década. É a própria Rachel Weiss que é uma atriz, eu acho que até um bocadinho acima da média e que aqui passa o tempo todo assustada e sem saber e... e Faz de in the stress Completamente, completamente Preenche-se a eu, eu também, também, concordo, também peço, concordo Mais uma vez eu Acho peço que é um bocadinho a recuperação, no caso do
1: personagem da Rachel Weiss, acho que é um bocadinho a recuperação do par romântico do, do, do Identity Estão em fuga, paixão Pois, compreendo Eu vou
0: ser sério. eu acho que No, no, no fundo, fundo isto
2: é... É quase um remake do primeiro. Somos apresentados também uma nova personagem, que também está a lidar com uma série de problemas. Mas, ah,
0: mas qual, é o arco? qual é o arco desta personagem? Alguém me explica? Não, não, não eu, percebo, eu não percebo não, qual porque, é... porque
2: enquanto que o Borne, de facto, procura a identidade, este aqui não, não tem os problemas. Ok, daqui. então não fui não só sou eu. eu.
0: Sabemos. Não, não, sei. Não, não fui só eu. Okay.
2: Só sabemos que a certa altura, larga os comprimidos a ideia, a e, ideia... acabou com, e acabou. <risos> a eu não, podia me ter
0: distraído, às vezes, deixa dur ser viciado durante dois minutos e fico perdido. Não sendo tão mau. A ideia é que...
1: Isto passa-se ao mesmo tempo que o BORN está, está a dar coligas língua nos dentes ou a fazer com que outros o façam e, e os projetos vão ser todos terminados. Uhum. E, e esta é uma das consequências disso, este, não E este revolta-se por perceber que toda a gente está uh, estão a matar os Outcomes, uhum. que é o nome de, uh, dos, dos, das vítimas, ou seja, o que for do projeto e ele resolve revoltar-se e tal como o Bourne fez e vai à procura também dos criadores uh -huh. e, e pronto é... por falar
0: nisso Edward Norton está neste filme exato exato <risos> e é. eu mas é tão pouco memorável que olha eu já nem me lembrava quando estava a listar o nome do ator não te tenho que dar Strange the Wolves they don't do that they don't track people maybe they don't think you're human
2: So how many of us are there
0: you ask too many questions no maybe you don't know either so what are you doing up here anyway
1: how do you know that I'm not evaluating you oh I don't know are you maybe I don't care
0: you ever not care? Maybe you're evaluating me. I went off the grid for four days. That's why I'm here. Skip a check-in. Now I'm on this bullshit scavenger hunt. Yeah, well, they
2: have their reasons. I well, well, thought I was having my wrist slapped, but now
1: I'm
0: not so sure.
1: Então, passamos à frente, não é? Este claro. já acabou. Então, <risos> e voltamos a ter uh, Matt Damon e Paul Greengrass em 2016, para um filme que para as pessoas, se calhar também não confundirem com o que estava atrás, se chama simplesmente Jason Bourne. Eles de de
0: decidiram... <risos> Estavam fartos de... de... Uh, Fartaram-se desta coisa do The com Qualquer coisa e foi Olha, Por, agora é, é só Jason Bourne e as pessoas sabem e o que é Jason Bourne episódio 2 <risos> A New Hope O próprio marketing era You know his name não é? Portanto, Exato. De, Decidiram deixar de disfarçar Que estavam a, a adaptar qualquer coisa Que fosse de, de, dos livros na prática
1: e Então voltamos a ter A shaky cam do Paul Greengrass Mas agora um bocadinho mais contida e passamos a ter as personagens femininas a tentarem trazer o Born de volta e o Born de volta aos problemas com o passado neste caso o pai, como já falamos aqui e como é que vocês veem então este filme em relação aos outros? Mal. Que o
2: próximo filme vai ser sobre o avô também vai, vai estar vai, ligado também. Não, é que uh... voltar a mãe
0: é sobre a Baby -sitter. eu acho que a babysitter <risos> também estava vale envolvida
2: um... tá... É óbvio, não é? Porque ele já, sabe... já descobriu a sua portanto, neste Descobre do Pai isto tem que ser feito a minha lógica. Sim, sim. Uh, portanto, isso é a primeira observação que eu queria fazer sobre o que este filme nos dá.
0: Eu tenho uma pergunta uh... para seguirmos com esta conversa: que é a empresa do Reza Med, uh, uh, Reza Med, não é? é? É, o que é Ahmed. que ela. Reza Med. Peço desculpa, Riz, estás a ouvir. O que é que a empresa do Riz Ahmed fazia na prática? Qual o era Facebook, o seu produto? O Facebook. Era, era, suposto, um Facebook? De, era suposto ser o Facebook. Algo é porque eles nunca chegam a dizer. Eles só dizem buzzwords de informática. É Aliás, no princípio do filme, há, um, há uma coisa que eu adoro, que até está legendada em, em inglês, porque é dito, acho eu, em islandês. Eu pensei dizer em coreano. Uh, não, que, que é quando alguém diz... Usa SQL para fazer não sei o quê. Pá, isto é, eu, atenção, eu, eu trabalho com SQL todos os dias e ninguém se vira para o outro e diz assim Usa lá SQL para resolver esse problema. É? Porque, <risos> aprenderam assim. Aprenderam sim, aprend, aprenderam buzzwords de informática e, e meteram na bíblia. meteram na bíblia. Eu acho que se fala em
1: rede, fala-se em, em, em privacidade, em... em... Partilhas de dados. Portanto, eu acho que tem tudo a ver com o Facebook.
0: Pois, mas o que eu quero dizer... É um ataque direto ao Facebook. O que eu quero dizer é que nunca é explicado exatamente o que é que é suposto, nem como é que é suposto funcionar. Mas estou-me a adiantar. Peço desculpa, queria só deixar aqui esta... Não, não, não está, Não, estamos na página certa. Até
2: porque o filme, como já tinha dito gira muito à volta disso. É muito sobre a privacidade. Na verdade, a privacidade é, de certa forma, o o disputador principal da narrativa não é? toda aquela questão dos, dos negócios secretos que o Riz tem com o governo com as black ops um, e com o facto de ele andar a fazer negócios obscuros em que dá data privada ao, ao governo para eles poderem continuar a
0: vigiar os cidadãos em nome da defesa nacional Sim. Há aqui uma coisa que é muito relevante que é o Tony Gilroy não voltou para o argumento e ele não. é escrito pelo Paul Greengrass eu agora peço muita de desculpa, esqueço-me com quem, mas com, com, em parceria com, com mais alguém. Sim, é, é verdade. Muito, mas o Sim, Tony Gilroy não está. E é eu penso que todas estas queixas que nós estamos aqui a fazer são queixas ao nível do argumento. Nota-se um menor refinamento e uma menor subtileza na abordagem temática. Uh, ok, Christopher Russell Rouse, não sei quem é. Um, mas nota-se uma menor subtileza na abordagem aqui, digamos, à, à, à trama e à narrativa. Um... Eu acho que foi mesmo uma questão de,
1: de, de perceber Isto, o que as pessoas gostam nestes filmes é da ação Vamos dá-la
0: uhum.
1: e, e temos, se calhar, as cenas mais fantásticas Eu aqui uso fantástica de, de Do de... modo objetivo de uh, de, de, Desta série, aquela perseguição de carros perseguição que estamos não é perseguição porque um está em cima do outro carros em, um em cima do outro
0: também. em Las Vegas não é? em Las Vegas sim, é, é sim. algo estamos no domínio do filme do James Bond passado em Las Vegas uh -huh. <risos> um, mas tem, temos temos coisas interessantes eu penso que as cenas de ação não funcionam tão bem como qualquer coisa que exista no Ultimatum e no Supremacy mas temos aquela coisa interessante de uma cena de ação passada nos tumultos Uh, digamos, na Grécia, não é? Na altura, penso eu que aquilo reflete... É muito contemporâneo. Re reflete início, a Troika, não é? é sim, e... O, o, sim, o sim. filme
2: é muito, muito contemporâneo, sim. lá está. Era o que eu já José estava a dizer, eles preocupam-se com a ação, mas sempre se preparado muito com a presumilhança com, com a realidade. Era o que te falam em Wikileaks, Snowden, lá está as, os problemas da Troika na Grécia uhum. e por aí
0: fora. E isso, de facto, é muito contemporâneo. E... e também tenta recuperar um elemento que funcionou no segundo que uh, quando tivemos o Carl Urban quase a fazer de uh, ergue inimigo do, 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 do Born e aqui uh, também com a personagem do Vincent Castle que há alturas tantas que é muito interessante a motivação que a personagem do Vincent Cassell tem hum. é, sim
2: que ele foi uma das pessoas afetadas pelo leak que o Jason Bourne motivou no final do sim. terceiro foi um dos agentes que foi colocado à descoberta ele foi torturado, foi aprisionado uh, por tropas, eu vou agora mandar aqui um nome à casa, mas é, sírias ou Síria. algo, foi alguém, algo no Médio Oriente. <risos> Vais
0: arranjar um genérico sobre...
2: <risos> uh, não, porque foi, 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 mesmo, foi mesmo nessa zona, ele foi um, um dos muitos afetados, ele foi bastante Isto bem feito era o Jeremy Renner, não era? É? Exato, exato, podia haver, podia haver aqui um, um plot twist, mas Jeremy Ryan um a Jeremy é ok. Ryan agora deve estar outra vez ao, ao é ajudar os
1: Avengers. Ah, okay, mas já agora no, no primeiro Mas essa motivação no... eu achei interessante. De ligar, ter não é com... o vilão ou o assassino que o vai matar é o ah, um Sim, mas ai,
0: ainda assim de uma forma muito pouco uh, clichê, porque uh, ele é logo arrumado a meio do filme e depois é algo que lhe deixa uma informação. Para o deixar a pensar não é, no que é que ele quer sim. dizer com aquilo. E que, eu se não me engano, é uma frase que é retomada neste é, último. Sim. É, é, não é? é. Um, que eu agora estou-me a esquecer exatamente, mas é olha o que é que eles nos fizeram, é qualquer é, coisa. Sim, que... sim, é. Pronto, não não lembro, parafraseando. Pronto. Um, que o, o personagem da Claivon diz ao, 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 ao Bourne e depois uh -huh. vai ser o Bourne a dizer ao,
1: ao, ao seu. Nossa, não é no último, é no último item. ultimatum, ok,
0: Ultimate. ok, exatamente. Ah, no, no telhado, no, na cena Sim, final Sim, este último é um verdadeiro na jogo de gato errado. Este último tem algumas coisas que são um bocado inexplicáveis, tal como pôr uma atriz como a Alicia Vikander também a dar uma interpretação que me parece abaixo de, 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 do bom. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu não sei se é o sotaque dela ou se ela está um bocado peixe fora d'água, mas quem vir qualquer coisa como o Ex máquina e depois apanhar a Alicia Vikander aqui. Um, de repente eu se não o conhecesse não ficaria atento a esta atriz um, e uma de, um dos elementos de maior interesse que tem é toda aquela morfologia da cara do Tommy Lee Jones que como alguém dizia tem mais uh, características do que o Grand Canyon <risos> neste momento que, que
2: o Tommy Lee Jones é uma daquelas personagens que lá está, é introduzida eu acho que filme... ele ainda tem um bocado do cenário no meio dos dentes né? <risos> É introduzido neste filme como sendo profundamente relevante em todo, em todo o projeto de Redstone e Black por e fora. Portanto, nunca tínhamos ido Nunca falado, tínhamos visto. Nunca tínhamos o nome
1: dele. Mas é um, é um personagem que... Que não é a primeira vez que fazem isto. Que se calhar é, é dos vilões, ou vai lá, dos, dos oponentes do, do, do Bourne, talvez seja, de certo modo, menos interessante. No sentido em que olhamos para ele, para aquela cara, para nome, como onde o António, percebemos que ele é mau. E ele passa o tempo todo a mostrar-nos que é mau. Sim.
0: Exato. Ponto final. Por outro lado, também tem aquele momento muito interessante em que pede ao Vincent Cassel eu vou estar com a mão assim e tu acerta-me na mão também que é para não parecer <risos> que uh, era, uh, o, portanto um trabalho para matar aquele tipo ao meu lado e portanto tem este, tem este elemento Mas por, de... por acaso, é, é tens razão e estavas a falar
2: nisso a lembrar, uma coisa que eu recomendo neste filme é que há muito menos jogo de cintura nestes filmes parece que há muito menos uh, tentativas de encobrir coisas é tudo muito mais feito às claras. Sim, sim. Há, há um assassino contratado. Manda matar. É. Sim, sim. Há um assassino sim, sim. contratado e nós, como espectadores, ficamos a saber tudo. Há uma banalização. nós, parece que toda a é. gente sabe tudo. É. Parece que aquilo já não há segredos nenhum. O Jason Bourne sabe sempre tudo. Está sempre à a escuta. É, é
1: apenas uma uh, pequena motivação para já não as pessoas há... a correr atrás umas das é isso, outras. Já é não, parece
2: que já não há cobertura nenhuma que havia nos primeiros filmes, que havia uhum. mistérios e... Ou seja, era um thriller este aqui parece não este aqui parece que deixou de ser trilha para ser só corrida é, e onde, é uma
0: rendição mesmo e onde nos outros a decisão de se matar alguém era discutida no seio, digamos de, de, da sala de operações onde essas decisões eram tomadas e às vezes não, não se estava de acordo um, porque ao fim e ao cabo, vamos ser muito honestos aqui, estamos a falar do mundo real, matar alguém não será uma coisa que se faça de ânimo leve, não é? Nem, nem, nem no meio de, sim, um, sim, sim. De, de de operações de, de, de black ops. Também. Logo na primeira, aquela, na primeira
2: cena na Grécia, aquilo e matar pessoas. É então dispara não dispara? Oh, dispara lá, na é boa.
1: Sim, sim, meio, sim. Tá. Ficamos assim a descobrir. É, um, é, é, é mato, é como se diz. É. É? É. Ficámos é. assim a descobrir que tudo aquilo que nós vimos nos jornais de, das, das manifestações mais violentas na Grécia era culpa do Borne. Era o Borne. Era. era o, Born.
2: era o, Born. era o Born. que está. E Sim.
1: It matters. Not to me you're doing. All that matters is staying alive. You get off the grid, survive. I don't believe that, and neither do you. Look at yourself. Look at what you're doing. You can't live like this for much longer. Jason, I came here because I found something. I found your father's name in the Treadstone files He was an analyst He wasn't in operations Wasn't there any of that stuff I'm telling you what I saw It looked like he was involved directly And there's more More about you What do you mean? Before you joined the program they were watching you Watching me? You've tortured yourself for a long time now Jason You torture yourself for what you've done Acabou o filme, não é? E, e agora já, já, já brincamos aqui várias vezes com o próximo, se é que vai haver uh, embora o método não esteja mais novo e, e cada vez querem que ele corra mais e salte mais mas uh, falando de outras coisas uh, a pergunta seria uh, o que é que o, qual é o legado, Bourne, Brincando com a palavra O que é que os filmes nos trouxeram Em termos de, 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 de impacto no cinema, de ação E, e não só de ação uhum. E do tipo de histórias que se vão contando hoje em dia Cinema e televisão, claro Eu já agora uh, fazia aqui só um, um, um parênteses para, para, Fiz aqui uma, uma, uma pequena pesquisa de séries De, de, de espionagem e de ação Espionagem que, que vão aparecendo nos últimos que Na última década e meia ou, ou algo assim desde La Femmikita ou Alias, o um, 24, série 24, muito o popular uh, Convert Affairs, Homeland, que também está agora uh, nos últimos anos, tem sido muito popular, The Americans, uma série alemã, que estávamos aqui a falar há pouco, o microfone fechado, o Deutschland 83, uma série passada na Alemanha, muito parecida com o Homeland, que é o Berlin Station, não sei se vocês conhecem. Sim. A própria a passagem à televisão do, do Jack Ryan, Uh, e uma, série que, uma minissérie que eu vi este ano e gostei muito, chamada Condor baseada no livro, que depois deu o filme Os Três Dias do Condor uh, e todas elas andam neste, uh -huh. neste, neste eu,
2: âmbito eu, eu tenho que salientar aqui uma série uma minissérie com algum interesse chamada The Night Manager que é baseada ah, num livro sim, do John Le Carré sim, 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 sim. Uh, e é com o Hugh Laurie e com o Tom Hiddleston e passa-se durante, passa durante a Guerra Fria.
0: Uhum. Mas o... o, o Entre porn...
2: outras séries, mas eu esta aqui, aqui. Fizemos só o jornal Carreira, achei que valia a pena.
0: Eu penso que o, o, o grande impacto do, da, da série Born uh, é introduzido quando o Paul Greengrass chega um, a esta uh, franchise. E, na verdade, tal como quando o Matrix apareceu, todos os filmes de ficção tentaram imitar o estilo do Matrix, eu penso que o Bourne veio mesmo redefinir o panorama daquilo que era a ação que se tentou fazer desde então. E o maior, pelo menos em termos de cinema, legado que se pode atribuir ao Bourne, na minha opinião, até foi a revitalização do James Bond. E eu penso que não teríamos o Casino Royale, e faço também já aqui o parênteses, adiantando ao episódio que qualquer dia faremos sobre o James Bond, ou os episódios. mas não, se -se em cinco minutos. <risos> São poucos filmes. Mas o Casino Royal é o meu filme do James Bond preferido, de, de todos os filmes uh, canónicos e não canónicos. E um, a abordagem uh, ao, ao, a, esta, a esta saga do James Bond, onde se tentou ser mais verosímil, mais terra-a-terra, -terra, menos fantasioso, um, obviamente. que uh, que não é? Porque o James Bond nunca será totalmente verosímil, não é um documentário, mas não teríamos hum, tudo aquilo que o Daniel Craig trouxe ao James Bond com as coisas de boas e más, se não fosse esta abordagem do, do, do Jason Bourne. E eu vali um momento onde, se isto não tem acontecido, digamos que a coroa digamos da, da, da espionagem no cinema, acho que seria do Jason Bourne. E, portanto o seu legado e a sua importância já tem mais de uma década e não é por causa do último filme nem de qualquer um que venha a seguir que eu não sei se vai acontecer ou não mas sim daquele momento muito eh, específico no tempo eh, e que agora eu penso que já teve uma tendência para ser diluindo eh, e já não se encontra tanto esta, este estilo porque estamos a falar aqui, na verdade de, de, de um estilo na abordagem às cenas de ação em primeira instância, penso eu
2: Desculpa, só, só, em, só em relação ao futuro de, do universo O Frank Marshall, já disse, oficialmente tem todo o interesse em fazer um sexto filme Não tem muito interesse em fazer um Born Legacy com o Jeremy Rayner Mas tem interesse em fazer um sexto filme, ou, portanto, Jason Bourne e não Aaron Cross uh, O Matt Damon disse que talvez não Que era capaz de estar done com o personagem, mas ele também tinha dito isso no Ultimate Exato então. Portanto, não, não significa nada mas, mas há todo o interesse de Frank Marshall fazer um sexto, mas mais do que isso já em confirmado vai haver uma série chamada Redstone que estreia em 2019 e vai-se debruçar sobre as origens do projeto Redstone, sobre vários sleeper agents, obviamente Jason Bourne vai ser muitíssimo referido mas vai-se lá estar sobre todo aquele período em que ainda está um bocadinho encoberto uh, por uh, mistério e questões que nós temos, a série supostamente vai... Uh, inclinar alguma luz Portanto, sobre isso
0: uma série sobre mistério que nos vai dar uh, vai iluminar porque é e as origens da coisa misteriosa do, do filme original. Não é? Exato, acho que se já vai, vai. Não, eu acho que vai fazer isso e acho que já vai invalidar os sextos. Porque isso uh, é o
1: primeiro Wolverine ou o segundo Wolverine?
2: Já me perdi. Uh, pá, deve ser para aí o terceiro Wolverine. Um, eu acho que o Matt Damon vai. Acho que em vez de Matt Damon vai ser o Hugh Jackman a fazer os próximos, Jason Bourne, e ele, ele vai aparecer com outros poderes. Uh, porque já passaram X anos, então está na altura de fazermos um upgrade aos poderes. Uh, rapidamente em relação ao legado, eu acho que este último filme de Jason Bourne foi puramente fanservice. Acho que não era preciso de forma alguma, acho que vem só fazer fanservice para mim não tem grande interesse. O Duarte Cross também já aqui falamos, não tem grande interesse, mas a trilogia acho que tem. A trilogia acho que foi o que o António e disse, veio-te bastante a linguagem do cinema de ação. Achei que é é difícil de engolir. Mas, mas às vezes há cenas em que a câmara até tem alguma graça e, e faz sentido porque numa perseguição, a perseguição não é sempre alinhada, não é? Não é sempre estável eu acho eu essa acho que... é uma das, uma das componentes linguísticas que eu acho que o Paul Greengrass veio
1: trazer
0: A Câmara, ombro, introduzir. A câmara ao Ombro faz sentido em algumas sequências e eu sim, acho sim. que a... lá está isto Cada, para cada objetivo, diferentes ferramentas, não é? Exato. Eu, eu penso é que, de vez em quando, quando estão duas pessoas a falar sentadas numa secretária, ela podia parar <risos> um bocadinho, mas isso sou eu. Eu, por acaso,
1: sou, sou detrator quase compulsivo da shake a Cam, e se calhar os únicos filmes onde eu a tolero e até gostei, se calhar porque foi quando, foi os primeiros em que eu a vi bem usada, uh, são estes e aqui eu gostei acho que faz parte da identidade mas que isto chega, não quero mais A mas posso,
0: posso só fazer aqui um parênteses também o, o United 93 que é realizado pelo uh, Paul Greengrass é um filme onde achei que me é faz todo o sentido porque é um filme que retrata um momento de pânico não é de, de, de confusão vocês sabem que eu estou a falar daquele filme Sim. sobre o avião que foi, eu digamos... Nunca vi, mas... que, que, que e no tam... Captain Phillips também faz sentido. Bom, o Captain Phillips eu não vi. Barco? Mas o United 93, eu estou a ver vocês olharem para mim com, com uma cara assim de intrigada, foi aquele avião que no 11 de setembro os um, passageiros tomaram conta do avião e ele acabou por se despenhar num, num, num campo isolado sem atingir o seu Sim. objetivo e é um filme que o Paul Greengrass realizou uh, em que nos dá a perspectiva do que terá acontecido dentro da, hum. digamos, do avião e é, lá está Sim, ele que é que faz, sentido. faz e todo e o sentido também é um faz espaço claustrofóbico está numa oscilação constante uhum. agora, pá, contam duas pessoas a falar sim, aí concordo uh, Bem... eu, eu nem comp... lá está, mais uma vez, mas isto também diz mais de mim porque eu não compreendo muitas coisas mas como é que ele planeia filmar aquela cena na, 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 em questões práticas, ter dois atores e a câmara a mexer ao lado deles, quando tu vês a montagem e há um constante movimento e apanhar de ângulos diferentes, eu acho que aquilo até deve elevar os custos de produção Sim, deve precisar. Só, não, só para conseguir não, aquelas as, as
2: as para... De certeza, de certeza. <risos> para um, um dos planos todos os planos de produção que
1: têm que ser feitos. E... E, e, e toda a montagem nestes filmes É, 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 é assim mesmo Com o nosso shake e cam Na verdade estamos sempre com planos Que duram para aí um terço de segundo uhum, uhum. Uhum, Já agora voltando um bocadinho atrás Só, só a dizer António Obrigado por, por teres uh, dito o que disseste Na relação entre o Bond e o Born Porque eu ando a dizer isso há muito tempo E pensava que eu estava sozinho uh, ah, é? Eu também acho o mesmo que tu Exatamente como disseste que quando eu vi os novos, os novos 007, andei a dizer a quem me queria ouvir, e uma pessoa em particular que me está a ouvir, que, olha, isto, isto é a imitação do Borne. <risos> e pronto está tudo vivo não é o mais não podemos dizer tínhamos mais para dizer mas uh, convém manter alguns segredos não é sim dado, sim do tema
0: e, e se calhar muitas das coisas que ouvimos aqui não foi... temos ouvido sem atrás não não isto isto este episódio tudo o que ouviram uh, foi aquilo que sobreviveu ao lápis azul não é oh, que houve aqui é, na emissão também e se na próxima
1: emissão em vez de três
0: formos menos também. Imaginem o Gínio que é que está Espero que não haja acidente com, com o fogão de, de ninguém a fazer uma panqueca, Foi não? provavelmente assim com o, o Adlum
1: <risos> Bem, mas isso já com,
0: não digo com, mais. Com mais otimismo. Já não digo
1: mais. Com mais otimismo. Até à próxima. Até à até
0: próxima. Tchau, próxima. tchau. Eu sou o António.
2: Eu sou o Tomás e obrigado, José por teres assistido aqui no teu programa. <risos>
1: Sturdy noise, dirty places coming through extreme worlds alone, but did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this There's always room in life for this okay. down my mind, or well, too many things could cut me, too much could make me blind, I see so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things, you couldn't even believe, I would stand in line for this, But there's always none in life for this, oh baby!
0: Episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em Imaginalta.net, do José em ajanelaencantada.wordpress.com e do António em Segunda Take.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.